0: Ja, ihr Lieben, wir wollen uns heute mit dem Thema beschäftigen von der Freiheit des Christenmenschen. Und zwar geht es ja um diesen, dieses Jahreslos, für dieses Jahr aus der Segel 36, 26, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch hinein. Warum von der Freiheit des Christenmenschen? Es geht Darum, dass wir heute, oder dass das neue Lutherjahr begonnen hat, 500 Jahre Jubiläum zur Reformation und äh, Luther hat eine Schrift verfasst, angesichts der Verbannung äh, vom Papst her, wo es heißt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan und ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Dazu hat er 30 Thesen geschrieben, die will ich euch jetzt nicht vorlesen, das wäre ein bisschen viel. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen besser geht. Und es ist so, dass, wenn man das zusammenfasst, man es so sagen kann, der scheinbare Widerspruch, der in diesen beiden Sätzen steht, löst sich dann auf, wenn man das tut, was Luther sagt. Man muss unterscheiden zwischen innerem und äußerem Menschen. Nämlich in der Weise, der Mensch, der Christ, der innerlich vor Gott steht, der erlebt hat, wie Jesus Christus ihn befreit hat von der Schuld, der erlebt hat, wie er die Gnade in Jesus Christus angenommen hat, der ist unabhängig von jedem Druck durch Befolgen von religiösen Geboten und er denkt nicht mehr, ich muss doch irgendwas tun, damit ich gut dastehe vor Gott. Andererseits ist es aber so, er kann nicht jetzt einfach tun und lassen, was er will, sondern es geht ihm darum, dass er sagt, ich bin verpflichtet meinem Herrn und Heiland Jesus Christus und ich möchte ihm dienen, ihm leben und dadurch auch den anderen in seinem Sinne dienen. Und genau da greift die Jahreslosung auf, nämlich sie sagt, Gott ist es, der diesen neuen Geist, dieses neue Herz und diesen neuen Geist in euch hineingibt. Mit anderen Worten, Gott sagt, die Voraussetzung, damit ihr mir Gott wohlgefällig leben könnt, kann eigentlich nur ich schaffen. Ihr könnt es von euch aus nicht. Und darum stellen sich drei Fragen die uns dieser Text gibt. Die erste Frage, warum brauchen wir ein neues Herz? Diese Frage wird schon sehr früh beantwortet in der Menschheitsgeschichte, nämlich als die Sintflut um war und Noah, Gott, ein Opfer bringt. Da hat Gott mit Noah einen Bund geschlossen und hat gesagt, in 1. Mose 8, 21, nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Und hier im Hesekiel wird in Kapitel 2 Vers 4 deutlich gemacht, dass gesagt wird, diese Kinder haben ein trotziges Angesicht und ein verstocktes, hartes Herz. Kann man das so bezeichnen? Stimmt das denn so? Ja, das ist das Dilemma des Menschen. Unser Kern, unser Herz ist eben nicht gut, wie so gern gesagt wird im Allgemeinen. Wir werden nur böse durch unsere Umwelt. Nein, das Herz ist böse. Warum? Weil es von Gott abgewandt ist und dem Lebenskonzept Gottes abgewandt ist. Warum? Wir sind dem Denken des Herrschers dieser Welt auf dem Leim gegangen, nämlich dem Teufel. Was hat er damals, der Eva, gesagt? Meint ihr, dass Gott es so gut meint, wenn er euch verbietet, von diesem Baum zu essen, die Früchte zu essen. Gott will euch doch etwas vorenthalten. Das ist das Problem, was der Mensch immer wieder hat. Er sagt, wenn ich an Gott denke, dann ist das so, Gott will mich doch nur einschränken. Gott will mich mit seinen Geboten dahin bringen, dass ich eben nicht die Freiheit habe, die ich gerne haben würde und dass ich nicht selbstbestimmt bin die Bibel zeigt uns am Beispiel von dem Volk Israel, dass Menschen, obwohl sie von Gott umsorgt sind, obwohl Gott sich immer wieder ihnen zuwendet, sie noch lange nicht bereit sind, diese Zuwendung zu erwidern. Sie noch lange nicht bereit sind, zu gehorchen, um dadurch ein glückliches Leben haben zu können. Obwohl dieses Volk von Gott erwählt wurde, aus allen Völkern heraus. Und Gott dieses Volk adelt und sagt, ich will euch zu einem besonderen Volk machen. Weil wenn ihr mir freiwillig lebt und dient, dann werde ich der sein, der euch umsorgt. Und ihr werdet für die anderen Völker zum Segen werden. Aber was passiert? Das Volk hat alles andere getan, als sich von diesem Gott leiden zu lassen, sondern immer wieder auf die anderen Völker gesch geschaut. Er hat, es hat die Götzen angebetet der umliegenden Völker. Und so ist nicht nur das Volk, sondern auch Gott zum Gespött der umliegenden Völker geworden. Gott greift ein, er straft und was sagen sie? Sie sagen, Gott, das, was du machst, ist nicht richtig. Dein Weg ist nicht recht. Du hast uns da ja im Stich gelassen. Und Gott sagt daraufhin, in Ezekiel 18, nicht mein Weg ist falsch, euer Weg ist falsch. Ihr habt euch von mir abgekehrt. Aber jetzt kehrt um. Schafft ein neues Herz und einen neuen Geist. Und dann könnt ihr neu mit mir anfangen. Seid, ihr nicht, seid nicht solche, die sich einfach ihrem Schicksal ergeben. Ich will nicht, dass ihr sterbt, sondern ich will, dass ihr umkehrt und lebt. Und so macht auch Paulus diese Spannung deutlich. Es geht nämlich nicht nur ums Volk Israel, es geht auch um uns. Gott macht diese Spannung deutlich, die wir Menschen haben. Auf der einen Seite, wir wissen, was eigentlich richtig ist vor Gott. Er hat es uns gesagt. Und Paulus sagt es in Römer 7. Das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, was ich eigentlich nicht tun will, das tue ich. Was soll das eigentlich? Ich bin ein völlig unglücklicher Mensch und ich komme überhaupt nicht weiter. Niemand kann mich aus diesem elenden Zustand befreien. Also es muss eine andere Lösung her, als das, was man sich gern am Anfang eines neuen Jahres macht, nämlich gute Vorsätze zum Beispiel, oder zu sagen, ja, ich muss mir halt ein wenig gut zusprechen, dann wird das schon klappen. Das Problem ist das steinharte Herz hat gegenüber dem, was Gott uns eigentlich sagen will. Hat gegenüber dem, dass Gott eigentlich immer wieder auf uns zugeht und uns klar machen will, ich will doch nur das Beste für euch. Und durch diesen Ungehorsam des Adam haben wir alle Menschen diesen Dreh mitbekommen. Nämlich, dass wir sagen, nee, wir können Gott nicht vertrauen, der will uns nur knechten. Man kann sagen, dieses Herz verdirbt den ganzen Menschen und deshalb muss ein neues Herz her. Überlegt euch das mal mit so einem Kieselstein. Man macht den Kieselstein, in der Kieselstein ist in einem Bach. Der ist zwar immer von Wasser umspült, aber wenn man diesen Stein aufbrechen würde, innen drin ist er ganz trocken. Vielleicht ist es eine kleine Schicht, die da so ein bisschen nass geworden ist. Aber grundsätzlich ist der Stein trocken. So ist es mit uns. Da kommt vielleicht ein bisschen was an uns ran, wenn Gottes Geist nicht in unser, Her unser Herz anspricht, dass wir so ein bisschen fromm sein können, dass wir dies oder jenes tun, was wir so als moralische Denkweise mitbekommen haben. Aber eine echte Veränderung in unserem Herzen geschieht nicht. Und deshalb muss eines geschehen, was hier Gott zu seinem Volk sagt, ihr braucht ein neues Herz, aber ich gebe euch das neue Herz. Ich bin der, der das in euch schafft. Ich gebe euch ein empfindsames Herz. Auf einmal seid ihr bereit, wieder neu das zu empfinden, was ich eigentlich für euch empfinde. Dass ich euch lieb habe, dass ich euch immer wieder neue begegnen will. Er sagt nämlich diesem Hesekiel, weißt du, du musst dem Volk klar machen, ich bin noch da, ich will noch mit ihm reden, auch wenn die mit mir abgeschlossen haben. Man könnte auch ein anderes Bild nehmen. Denken wir an einen Löwen, der in einem Zirkus ist. Dieser Löwe ist dann gut, wenn er hinter den Gittern ist und dann gut, wenn der Domteur diesen Löwen sozusagen in der Hand hat, wenn er ihn steuern kann. Aber wehe, wenn wir da hingingen und hinter das Gitter, da hätten wir keine große Chance. Ja? Und so ist es auch mit unserem Herz. Und äh, der Löwe bleibt Löwe, auch wenn er noch so schön hinter dem Gitter ist. Dem könnte nur geholfen werden, wenn man dem jetzt ein Schafherz einpflanzen würde. Kann man natürlich nicht da Beispiel hinkt so ein bisschen, aber überlegt euch das mal, der wird jetzt also ein Schafherz bekommen, also dann wird der Löwe wie ein Schaf sein. Ja? So wird es einmal sein im tausendjährigen Reich, wo es heißt, der Löwe wird mit dem Schaf zusammen Gras fressen. Erneuerung, die Gott gibt. Darum geht es. Und das will uns Gott, oder will Gott erstmal seinem Volk damals sagen, das will er uns sagen. Das sagt, ich bin der, der dieses neue Herz gibt. Und nun ist die Frage, wie geschieht das? Er sagt, ich will euch mit reinem Wasser waschen. Ich will euch eure Sünde wegnehmen. Ich will das, was euch von mir trennt, wegnehmen, damit die Verbindung zu mir wieder möglich ist. Euer Götzen, die abscheuliche Abgötterei. Ich will sie euch wegnehmen, das, was euch verunreinigt hat. Wenn ihr zu mir kommt und eure Sünde bekennt, dann bin ich der, der euch gern die Sünde vergibt, der euch reinigt und euch diesen Neuanfang gibt. So wird es uns in 1. Johannes 1, Vers 8 folgende gesagt. Wenn ihr bereit seid zu erkennen, ich brauche dieses neue Herz. Ich brauche nicht nur Herzkosmetik, so ein bisschen was drüber tünschen. Ja? So wie die Frauen sich mal schön schminken, wenn da irgendwo so ein Pickel oder was da ist. Ja? Nein, nein, es muss was Neues her. Es muss gereinigt werden. Und Jesus sagt uns, kommt zu mir. Ich will euch reinigen. Und wie gesagt, das Zweite ist dann, ich gebe euch dieses neue Herz. Und äh, wenn wir weiter schauen im Römerbrief beim Paulus, dann sagt er, schaut das, was uns unmöglich ist, das hat Gott gemacht, indem er Jesus Mensch werden ließ, so wie wir. Und dieser Jesus sündlos blieb und damit dann bereit war, unsere Sünde auf sich zu nehmen, damit wir diese Möglichkeit haben, des Neuanfangs. Und dann sagt er, wer sich natürlich weiter von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben, ist auf das ausgerichtet, was die, eigene, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was Gott will. Also es braucht sozusagen erstmal ein neues Gefäß, und jetzt kommt das Dritte, es ist so, dass Gott seinen Geist in uns hineinlegt. Gott verändert dadurch unser Leben von innen heraus. Wir Menschen denken immer, wir brauchen bessere Voraussetzungen von außen her, dann wird unser Leben besser. So denkt der natürliche Mensch. Ich muss eine gute Umgebung haben, es muss alles stimmen in meinem Leben, die, wenn, wenn ich eine gute Familie habe, wenn ich ein gutes Einkommen habe, wenn ich eine gute Wohnung habe, wenn ich eine gute Verwandtschaft habe, dann muss das ja alles klappen. Aber die Bibel sagt, nein, es geht um was ganz anderes. Es geht darum, dass du von innen heraus erneuert wirst. Und wenn Gott durch seinen Geist dich erstmal empfindsam macht für das, was er von dir will, und dann als zweites dich durch seinen Geist führt, dann verändert sich dein Leben, dann wirst du einer, der neu wird. Ja, da heißt es dann, in Römer 8, Vers 16, ist es sogar so weit, dass Gottes Geist dir Zeugnis gibt, dass du wieder Kind Gottes bist. Ich lege meinen Geist in euch, der euch befähigt, dass ihr meinen Lebensbedingungen entspricht. Und wisst ihr, was das die Folge ist? Wir dürfen glücklich leben. Es geht jetzt nicht darum, Hauptsache wir tun das, was Gott will. Sondern das, was Gott will, das ist das, was uns glücklich macht. Viele Menschen sagen, ja, wenn wir das tun müssen, was Gott will, dann ist es ein langweiliges und dann ist es ein Leben, was überhaupt nicht passt. Aber wenn ich tue, was ich will, dann klappt es. Und wer weiß, dass Gott es so gut mit uns meint, Er sagt, Mensch, wenn ich das tue, was Gott in seinem Wort uns als Lebensbestimmung gibt, dann wird mein Leben glücklich. Dann erlebe ich, wie sich Stück für Stück, was ordnet die, meine Leben? Wie ich vergeben kann, wo ich vorher nicht vergeben konnte? Wie ich erlebe, wie Versöhnung entsteht, weil Gottes Geist mir eine Liebe gibt zu einem, wo ich gar keine Liebe mehr habe oder hatte? Gottes Geist, wie heißt es in Römer 5, Gottes Geist ist so ausgegossen, ist die Liebe Gottes in unsere Herzen, da gibt es was Neues. Ich sehe den Menschen jetzt in einer ganz anderen Art und Weise. Nicht mal als den, der hat, ich muss mal sehen, wie der zu mir passt. Sondern ich sehe ihn als den, der von Gott geliebt ist. Und weil er von Gott geliebt ist, möchte ich auch ich ihn leben, Weil auch ich von Gott geliebt bin. Johannes sagt da in seinem Brief, wer sagt, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder. Das kann nicht passen. Das ist ein Lügner. Und so will uns dieser Text klar machen, schon damals dem Volk Israel und uns heute auch. Gott will mit uns ins Reine kommen. Nein, er will, dass wir mit ihm ins Reine kommen. Und wir deshalb Menschen sind, die dann so leben, dass wir mit anderen ins Reine kommen. Und Deshalb kommt es dann zu dem Vierten. Nun habt ihr die Möglichkeit, so zu leben, wie ich das schon immer von euch wollte. Israel, das Volk der Juden, sie sind solche, die eigentlich von Gott immer den Auftrag haben, schon von Anfang an. Ich will euch segnen und ihr sollt ein Segen sein für andere Menschen. Aber nun hat das Volk Israel bis heute seinen eigenen Weg, ist seinen eigenen Weg gegangen. Und wenn Israel so weit kommt, und das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt, dann werden sie endlich kapieren, Jesus ist unser Retter. Sie nehmen diesen, diese Rettung an und dann geschieht dieses, dass sie endlich das sind, was sie sein sollen, nämlich ein Segen für alle Völker. Da heißt es in Zacharja 8, 23, da werden zehn Männer aus allen Sprachen der Völker zu dem Juden kommen und sagen, komm, lass uns mit dir gehen, denn dann sind wir gesegnet. Christen, die sich von Gott ein neues Herz schenken lassen, Christen, die sich von Gottes Geist leiden lassen, erleben auch das in der heutigen Zeit, in ihrer Umgebung. Das sind andere, die beobachten. Das sind andere, die sehen, oh, ja, der ist zwar auch nicht viel besser wie ich, aber der handelt da und dort anders. Der kommt von der Liebe her. Der kann vergeben, wo ich das gar nicht kann. Der kann neu anfangen mit mir, wo ich das überhaupt nicht könnte. Und so, sagt Paulus, dann sind wir ein Brief Christi. Und da schauen die Leute hin. Das lesen sie, bevor sie das Wort Gottes lesen. Sie lesen, wie wir leben. Und da sind wir mit hineingenommen. Nicht, dass wir jetzt sagen, jetzt müssen wir machen. Nein, Gott sagt, ich gebe euch das. Ich lege das in euch rein. Ihr müsst mit den leeren Händen kommen. Ich fülle sie euch. Dann habt ihr die Chance zu dieser Veränderung. Nun, was bewirkt nun das neue Herz und der neue Geist? Ich habe schon angefangen. Das erste so zu leben, wie Gott es will. Wie können wir leben, wie Gott es will? Wir können leben, wie Gott es will, wenn wir erkennen, Gott will in meinem Leben sich offenbaren. Gott will mein Leben gebrauchen zum Segen für andere. Gott will sich in meinem Leben verherrlichen. Es geht um ihn, nicht um mich. Aber in all dem führt er mich so, dass ich eigentlich immer nur staunen kann. Und deshalb braucht es dieses Zweite. Der neue Geist bewirkt die Liebe Gottes in uns und das verändert unser Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber. Die Liebe Gottes ist es. Nicht unser besseres Verhalten, weil wir uns jetzt mehr anstrengen. Nein, das, was Jesus in uns hineingelegt hat, was wir von ihm erfahren haben. Schaut die Liebe Gottes an, so sagt Johannes, was er für euch getan hat, dass er seinen Sohn gegeben hat. Und wenn ihr das verstanden habt, dann werdet ihr auch ihm leben. Und das führt dann zu diesem neuen Herzen, nämlich in der Weise, dass ich sage, ich will leben in der Nähe meines Gottes. Denn da geht es mir am besten. Ein kleines Kind würde nie sagen, ich will jetzt nicht mehr in den Schoß der Mama. Wird es nie sagen. Sondern es freut sich, es will dahin. Man sagt, da bin ich geborgen. Wer das verstanden hat, dass Jesus und Gott der ist, der uns diese Geborgenheit geben will, der will in der Nähe Gottes sein. Und das dritte das neue Herz führt uns nicht nur in die Nähe Gottes, sondern es führt uns, auch in die Nähe, führt uns auch in die Nähe des Nächsten. Warum? Ich habe auf einmal ein Empfinden für den anderen. Ich sehe nicht nur mich selber, Hauptsache mir geht es gut. Ich sage, Mensch, guck mal den anderen da an. Der braucht meine Hilfe, weil Gott mir die Möglichkeit gibt, ihm zu helfen. Der Braucht diese Botschaft, so wie ich sie habe, damit ich sie empfangen kann. Und damit er dann erfährt, wie Jesus auch sein Leben verändert. Wisst ihr, das ist eines der schönsten Dinge, wenn man das so erlebt, wie Menschen kommen und sagen, ich will auch diesen Jesus kennenlernen, mit dem du lebst. Und wenn man ihm dann sagen kann, genau das ist es da freue ich mich wunderbar, du, wir gehen zusammen auf die Knie oder wir gehen und beten zusammen zu diesem Herrn. Du kannst mit ihm anfangen. Aber was ist so schwer bei dieser ganzen Veränderung, die in unserem Leben auch stattfinden soll, stattfindet? Das Erste ist, dass ich aufgebe, daran selbst zu basteln, besser zu werden. Immer wieder kommen wir auf diese gleiche Problematik. Da können wir noch so lange im Glauben stehen. Immer wieder meinen wir, wir müssen selber dran basteln, damit wir so werden, wie Gott es will. Nein, es geht nicht ums Basteln, sondern es geht ums Loslassen. Ums Loslassen der eigenen Anstrengungen vor Gott dastehen zu können. Endlich zuzugeben, Gott, du musst mir das Neuerz geben. Gott, du musst mich neu fühlen. Gott, ich will, dass dein Geist in mir Wohnung nimmt. Und daran lernen wir eigentlich ein ganzes Leben lang. Und das ist das Schöne. Dann wird es so sein, dass wirklich Gott an uns handelt. Und das soll uns am Anfang des neuen Jahres neu motivieren, diesem Jesus sich anzubefehlen. Vor diesem Jesus zu erwarten, dass er mich gebraucht zu seiner Ehre. Daran lernen wir ja ein ganzes Leben lang, dass dieses neue Herz unser Leben bestimmt. Aber nicht durch Befolgen bestimmter Gesetze oder Gebote. Daran werden wir immer scheitern, sondern indem wir immer wieder neu zu Jesus kommen und ihn bitten. Füll du mein Herz mit deinem Geist, mit deiner Liebe, mit deiner Weisheit, mit deinem Leben. Dann wird es für mich und für andere zum Segen sein. Dann kannst du, Jesus, dich an mir freuen, denn ich bin glücklich, auch wenn ich unter Druck komme. Dann lebe ich auf das Ziel zu, einmal in ungetrübter Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater zu sein in der Herrlichkeit, weil er in mir dieses neue Herz gegeben hat. Wie sieht es aus bei dir? Hast du schon dieses neue Herz bekommen, ein, es dir einpflanzen lassen? Wenn nicht, dann nimm das im Glauben an dass ich sagen darf, Jesus, du bist für meine Sünden gestorben und darum will ich diese Vergebung in Anspruch nehmen. Jesus, du hast versprochen, mir ein neues Herz zu geben. Ich will es im Glauben annehmen. Jesus, du willst, dass ich durch deinen neuen Geist lebe. Ich möchte mich darauf einlassen. Und wie ist das, wenn ich das neue Herz schon habe? dann könnte man ja sagen, naja, das, was jetzt alles da gesagt wurde, kennen wir ja schon, haben wir ja schon alles gehört. Dann möchte ich dir diesen Rat geben, der in Offenbarung 3 steht. Da heißt es nämlich, bevor dieses letzte Wort kommt, was wir hier stehen haben in Offenbarung 3, 20, du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss. Es fehlt mir an nichts und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist. Arm, blind und nackt. Ich rate dir, kaufe, mir, kaufe bei mir Gold, das im Feuer gereinigt ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast und nicht nackt dastehst und dich schämen musst. Kaufe auch Salbe und streiche es dir auf die Augen, damit du wieder sehen kannst." So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum mach Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Merkst du nicht, dass ich vor der Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und werde mit ihm mit essen, mit ihm und er mit mir. Ich werde mit ihm Gemeinschaft haben. Gott will mit uns durchs neue Jahr gehen. Gott will uns im neuen Jahr zu Menschen machen, die ihm neu leben, die ihn bezeugen. Und er will uns in diese Freiheit des Christenmenschen führen. Freie Herren zu sein, über alle Dinge und niemand untertan. Aber gleichzeitig dienstbare Knechte aller Dinge und jedermann untertan. Nämlich in der Abhängigkeit von Jesus. So wird dieses Jahr ein Jahr werden, wo wir uns freuen an der Führung, die Gott uns in unser Leben hineinstellt. Und wo Gott sich freut an uns, weil er sich in unserem Leben verherrlichen kann. Amen.